0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。有一位妈妈跟我说，她说有一回她给儿子洗内裤的时候，发现上面有精液的痕迹；还有一次，她发现儿子躲在房间里面自慰。因为儿子今年才读六年级，所以她特别担心会影响孩子发育，但是又不知道该怎么开导孩子。那还有一个妈妈跟我说，自己的女儿才三岁，经常会发现她趴在沙发的边上摩擦阴部，感觉很享受的样子，这也让她非常担心，不知道该如何是好。其实目前不少中国父母啊，在传统观念的影响下，除了担心这会影响孩子身体健康之外，更多的还是把这个当成是不知羞耻、有损形象的一些行为，却忽视了孩子的发育成熟。不知道该如何对孩子进行恰当的性教育，而且将性啊视为洪水猛兽。其实父母大可不必这么紧张、大惊小怪。父母首先要掌握一些基本的生理常识。你比如说，儿童手淫，儿童手淫啊，不仅是指用手抚弄自己的生殖器以获得性快感的行为，也可以是通过其他的方式啊，反复的摩擦会阴部以获得愉快的感觉。那一般情况下，手淫是儿童生长发育过程中正常的现象，就好比小时候吸吮手指，是一种自我安慰的方式，本身并无害处。你比如说，儿童手淫的时候，常见的一些表现有躺在床上、坐在椅子上、靠在物体上，或者说两腿骑跨在凳子上等等。那他会玩弄和摩擦阴部，进行的时候啊，脸会泛红，两眼凝视。甚至会出现屏气、出汗等等表现，而且这些行为大多发生在睡觉之前、醒后，或者说单独玩耍的时候。咱们国家传统观念会认为手淫是不良行为，并且对身体健康有害，所以当孩子出现这些行为的时候，家长常常会很着急，或者说采取强硬的态度和措施，这样做会很容易造成儿童的情绪和行为问题。孩子会认为自己是不健康的啊，是卑鄙的、可耻下流的，影响他的情绪。那下面我就给大家来介绍一下，咱们现代医学是如何看待这种现象的。其实现代医学已经不再认为手淫是一种病态，而是人类性心理发展中的一种十分常见的现象。因为绝大多数儿童都有这样的经历。那一般情况下呀，婴幼儿手淫。其实不带有性幻想，他们只是觉得那样很舒服、很愉快。通常情况下，婴幼儿发生手淫可能和以下两种因素有关。哪两种因素呢？分别来介绍一下。第一种因素，探索身体。婴幼儿在探索自己身体的时候，比如说碰巧摸到了自己的某个区域，而感到比其他的部位舒服、愉快，因此他就会再次有意识的去触摸。这是第一种诱发的因素。好，再来看第二种，可能跟外生殖器不舒服有关。你比如说常见的尿布湿疹、瘙痒、炎症、刺激等等，比如说包茎引起的包皮炎啊，这些都是有可能导致孩子抚摸生殖器。所以说，如果你的孩子年龄比较小，你发现他有手淫的现象，家长其实不必大惊小怪。因为轻度的手淫对身体无害，更不要强行制止或者不满。因为年纪较小的孩子其实并没有我们成年人那么复杂的想法，他们只是觉得很舒服、很好奇而已。那假如说孩子在众人面前啊做出一些这样的行为，作为家长我们觉得很不雅、很没有面子，这个时候也不要大动干戈，你只需要用转移孩子注意力的方式，很自然的。很舒服的巧妙化解就可以了。好，那假如说你的孩子已经属于大龄儿童，或者说进入青少年阶段，孩子的手淫现象，那多半是因为进入到青春期发育阶段，他有了性幻想和性需求，当然也有可能是因为看到了描写性爱的镜头、图片和小说，或者说是同伴间的相互谈论。对于这种情况的孩子，家长同样不要大惊小怪。下面我来给大家分享一个调查研究，在二零一零年，中国男科学杂志上面有这样一篇研究，研究是针对七千零七十七人做了调查，那其中包含了五千三百六十名男性和一千七百一十七名女性，结果发现有百分之九十六点三八的人有过自慰的行为，其中每天一次的比例为百分之十二点三七。每天一次以上的为 4.87% 那可见这种事情很多人在做，而且做的频率要远比你想象的还要频繁。再比如说，咱们的古圣先贤也说过“食色性也”，《礼记》上面也说“饮食男女，人之大欲存焉”。大体的意思就是说，食欲和性欲是人类最基本的两大需求，食关乎生存，性关乎繁衍。缺一不可，所以孩子偶尔有手淫的现象，其实非常正常。父母一定要正确的看待此事，切不可把它当成是堕落下流的表现。那手淫对孩子到底有没有危害呢？这个主要看孩子手淫的频率，以及是否背负沉重的心理包袱。你比如说，我来给大家举两个案例。曾经啊，有一位女网友自述自己的经历。他说：“他的妈妈是一个单亲妈妈，平时严肃刻板，不苟言笑。有一回，他的妈妈发现他自卫，于是就大发脾气，痛骂女儿臭不要脸，这么小就犯贱、淫荡、下流，而且还不管三七二十一，强行把他的手机给没收了，搞得这个女孩子也是哭笑不得，不知道如何跟老妈理论。”再比如说，还有一位网友就更惨了。有一次，他以为自己的父母外出了。于是便欣然地脱下裤子自卫，结果也是半道老爸就杀了回来，被抓了个现行。他的老爸大发雷霆，对他吼了大半个小时，吓得他也觉得自己罪孽深重，从此就留下了心理阴影，还落下了阳痿的病根。后来他交了几任女友，都因为这种病根离他而去。他四处求医问药，经过一段时间的治疗，才勉强有所康复。所以说，父母的以上做法很显然是极其荒唐和愚蠢的。他们把正常的自卫活动当成了不可饶恕的罪孽，这显然是脑中啊有保守传统的性禁忌观念在作祟。这非但不能解决问题，还会给孩子留下沉重的心理包袱。孩子会认为自己很下流、很肮脏，甚至很龌龊。那其实，按照马斯洛需求层次理论。性的需要处在需求层次的最低一层，它属于一个人最正常、最基本的需求，所以父母一定要正确的看待它。我认为父母更应该让孩子知道，自慰并不可耻，相反，它很正常。你包括美国的精神病手册上面也早已经明确的指出，自慰是标准的性行为的一种。那相反，如果在信息如此开放的今天，一个进入了青春期的孩子还不知道手淫是什么，那反倒值得家长额外注意了。好的，本堂课咱们就先讲到这里。课程最后快速的向大家公布一个好消息：由我们机构自主研发的新的学习平台“大黄蜂学堂”在九月一号已经正式上线了。那如果大家想要跟着我们学习更多的家庭教育内容，你可以打开微信，搜索微信公众号“大黄蜂学堂”。找到公众号之后关注，然后进入到公众号的首页，点击底部菜单栏当中的“开始上课”，就可以进入到我们的平台正式的开始学习了。好的，本堂课就到这里，我是大黄蜂，下期再见。